0: 欢迎大家来到遥远的朋友
1: 。这个就是非常有意思，我没有买这个，这是我去年最后悔的一件事
0: 。整个的民航业亏损了三百八十一亿。就是海航随心飞有一个大哥啊，是用了一百零三次
1: 。当时大家也不知道说这个东西是六幺八卖一天，还是说以后一直会有，所以当时一下它那个入口就挤爆了。
0: 那今天呢，是遥远一个人作为主播代班。那同时呢，我们也请到了，其实是我们团队里的啊百元型的主理人，那也是呃未来我们遥远的朋友会定期出现的啊、呃、我们的朋友叫格雷斯唐唐总，我们先掌声欢迎一下唐总
1: 。大家好，我是格雷斯
0: 。嗯，好，在今天正式节目开始之前呢，我还是要跟大家介绍一下遥远的朋友。遥远的朋友是一档旅行分享类的播客节目，主播遥远和周扒皮会和做客的朋友们畅谈关于旅行的方方面面。我们的朋友们可能是资深的旅行达人、穷游的标主，或许是航空、九旅行业的案内人，又可能是来自各行各业的有趣的灵魂。无论如何呢，每一位遥远的朋友都有自己与众不同的旅行经历和方式。那每期节目除了旅行和种草，那我们还会推荐全网超值的旅行好货，请大家要收听节目就可以 get 到我们独家的旅行穷游折扣。嗯，呃、今天呢其实是一个非常有意思的话题，我们为这个话题呢也准备了很久。是什么话题呢？我想跟大家聊一下，就是叫做“随心飞”呃。啊，我相信很多人听到这三个字的时候呢，都会有一种独特的感觉浮上心头。因为“随心飞”呢，本身是因为疫情啊，各大航空公司的一个自救的一个行为，一个产品。结果在去年，包括到今年的上半年，成为了一个在呃旅行行业非常热门的一个话题。有些人因为随心飞呢，去了真的很多地方。那有些人呢，也是在想的这个随心飞到底有什么好处。但是告诉大家一个、呃，稍微有一点点伤感的消息就是，其实随心飞现在已经结束了，是吧，格雷斯
1: ？对，已经是其实绝大多数就是时间节点是6月30号这一天，基本上可能 95% 吧，或者更更更高比例以上的随心飞都已经结束了。
0: 对，那所以呢，我们可能选择这个时间点再来聊一下随心飞，是一方面回顾一下这个产品，另外一方面呢，其实也也在想，我们自己也在内部讨论啊，就是随心飞其实对于整个的旅行行业还是带来了很多冲击的，也有必要呢，我们做一期节目专门的去回顾，呃，也展望一下，在随心飞之后，我们还能不能随心飞？那我们第一个议题呢，其实就是。呃，带着大家回顾一下整个随心飞的一个历历程吧，好吧？嗯，我们先看一下啊，其实随心飞呢，刚才也我也在说，它是随着去年的疫情啊、呃，等于是一步一步的同步的跟随着推出的。那首先呢，就是大家可能还记得，因为这个时间并不久远啊，二零二零年春节的时候，呃，武汉的疫情爆发。那一月二十三号呢，整个的武汉封城。那从一月二十三号开始，实际上整个全国，甚至是马上就要蔓延到全球的这个航班数量，包括出行的这种消费，开始断崖式的下跌。那个时候你还记不记得格雷斯？就是所有的 OTA， 呃，除了穷游以外，也包括什么携程啊、马蜂窝啊，很多很多。就大家最忙的一件事儿就是什么？就是退票和退各种各样的预定。穷穷
1: 游也退，也退。就是大家都是宣陆，随着国务院的这个宣布嘛，然后后面就是陆续大家都会给一个给出一个免费退款的这么一个无责退款的这么一个条例，大家都会去做、嗯
0: 。对，呃，其实这个打击是非常大的，因为大家知道，就是每年有两次出行的最高峰的时间。那当然一个是十一黄金周，另外一个呢？就是呃，寒假时期的春节的七天连休。其实很多人啊，在春节的假期都是在去年的双十一或者十月、十一月的时候就已经把航班和旅程都定好了。那因为疫情的原因，其实也都是紧急的改变了自己的出行时间和出行计划。那我们继续捋一下这个时间啊，一月二十七号，呃，国务院宣布春节假期延长到二月二号。啊，其实这个虽然假期延长到二月二号，但是以我个人的经历，当时我是在呃北京啊，我已经很快的就回到了北京，因为我以我的经验，我觉得可能可能会后面就有封城的这个结果。格雷斯当时是在哪儿？在上海是吧
1: ？没有没有，我在北京，本来是春节后面几天可能要去上海，后来就也没去成。对
0: 对，然后就开始了，其实长达。一个多月吧，有有一个多月的就封城的时间了，对吧？就是各大呃主要城市基本上就封的比较严重了。然后我们再看第一季度啊，我们看一下一些数据啊，在第一季度的时候，中国民航单日飞行的航班次数一度呢跌到正常时期的百分之二十三啊，就是四分之一左右啊。尽管二月下旬民航运输开始逐步恢复。但三月份整个国内航线旅客运输量，也就是一千多万、一千五百万不到，那下降了百分之七十、百分之六十九点二左右啊。那第二季度呢，就开始慢慢复工了啊，就是三月二十五号，其实是有一个标志性的时间，就是湖北航线啊就开始解封，因为武汉当时是最严重的一个漩涡中心区嘛，那就等于是。呃，最严重。那其实武湖北开始解封，也就相当于就是慢慢慢慢的，大家的这个对于疫情，对于不是对于旅行啊，对于飞行，对于长途，呃，跨省啊、跨市之间的这种来回的流动呢，就慢慢慢慢开始恢复了。那、呃、当然了，就是全国最严的一个封城呢，除了武汉，其实就是北京了。北京要一直封到五月份，我记得是四月下旬才开始慢慢解封。
1: 北京是四月三十号那天，四月二十九号嘛，突然宣布说北京下调这二级二级响应。之前就是不管你从什么地方回北京，你都要居家隔离十四天这个样子。嗯嗯嗯，其实这段时间呢，这个航班特别萧条的这个场景，我是非常的，就是亲身经历的，因为我其实。怎么说呢？除了一月份春节没有飞之后，就是其实从二月份开始，我就在京沪之间往返。所以其实疫情最严重的这几个月，其实每一月、每个月我都有飞。然后其实从当时二月初第一次飞的时候，我的前面三个。就在同飞机上，我前三个人、左三个人、右三个人、后三个人，就整个这个区域一个九宫格的区域是没有人的。嗯，但是也是在这个二月、三月、四月这样逐渐的，就是到后来啊，就是大概我飞到第四次的时候，基本上就已经飞机是客满的了，甚至是有超售，然后会把人去升舱升到超精
0: 。嗯，然后四月三十号，北京下调至二级响应。其实随着北京下调至二级响应，就代表整个全国。当然，我这里要说啊，除了新疆地区以外，就是基本上疫情的封锁，呃，开始就是基本上就结束了啊，就是这种这像像原来封城的这种方式就结束了，呃，五一就迎来了一个比较小的旅行的一个回潮啊、呃，五一前一周日均是五十七万人次的，就是全国范围内的航线吧，然后五一节日以后呢，是日均七十万人次。国内航班呢恢复到二零一九年的百分之四十的水平，那一季度呢再给大家说一个数据啊，就是整个的民航业亏损了三百八十一亿啊，二季度整个民航业亏损了三百四十二点五亿。那这个数据啊就很就很有意思啊，就是我不知道大家还记不记得，就是或者是你身边有没有这种啊、呃，比如说空姐呀、呃、或者是空啊，或者是空乘啊，或者是。呃，机长的人员，反正我们身边是有很多的，就是在这大概四五个月的时间里面，很多这些呃原来的很忙碌的这些航空业的从业者都是在家待着，就没有什么事儿干的
1: 。嗯，就是其实后面有一次是北京的一个第二波疫情的时候，当时有一个说是机场大巴的司机。他确诊了，然后大家就很惶恐、嗯，说他这个人是一个大巴司机，会不会传染很多人？然后后续他们就说，这位大巴司机已经有四个月还是多少个月没有上上过班了，所以没有关系。所以就是说，这个整个机场的这个运量，它是一个就是一下子冰封的这么一个状态
0: 。嗯，然后我之前。身边有一些这种航空业的朋友啊，纷纷的开始在这几个月里面开始做兼职啊。反正我听到的有这个去送外卖的、开滴滴的，还有转行做瑜伽健身教练的，反正就是都有一些。<笑><笑>就反正总总得找一条出路嘛。哎、嗯，但是从这个下半年开始，啊，这个随心飞的产品就出来了。呃，第一个随心飞的产品是什么时候出来的？格雷斯，你还记得吗
1: ？这个其实是一个。东航六幺八的这么一个一个一个活动嘛，其实最开始我也具体不记得是六月十七号它突然出现的，还是六月十八号当天它突然出现的、嗯。对，然后就是突然一下子，所有的人都在聊这个事情。就我自己的朋友，大概可能有就没有十个也有八个吧，就给我发说你一定要买这个呵呵。就在那一天
0: ，嗯，这个产品上线的时候。呃，就像你说的，这个我我当时的印象也是非常清晰的，就是几乎没有任何宣传就突然上线了，是东航先开始的，然后，对，其实他也没有做宣传，但是就是。因为它的这个性价比超高，其实等于是口口相传，就大家一夜之间就爆了，就那种感觉，在旅游爱好者或者是大家喜欢出去旅行的人，这种口口相传非常快，就基本上一夜之间所有人都知道这件事儿了。嗯
1: ，对，因为他当时也没有说他会是一个长期的活动，或者说也许他自己可能也没有那么确定，所以当时大家也不知道说这个东西是六幺八卖一天，还是说以后一直会有，所以当时一下他那个入口就挤爆了。所以，我其实也是一直刷到那天夜里我才买到的。
0: 嗯嗯嗯，因为我估计可能当时东航自己都是把它当成一个试验性的产品在卖，它应该也都是没有想到会有这么大的一个影响吧。然后呢，对于我觉得对于咱们这种抢票的人来说，可能一开始，反正从我得到的信息来看，更多的是把它当成一个 bug 票，就类似于。很多我们经常在各种大促里面会出现的这种 bug 票，就超低价格的票，呃，就大家反正先囤了再说，先囤了再说，是这么样一个过程。结果这个随心飞的产品就蔓延开了，然后东航完了以后，我记得是什么？是南航是吧
1: ？我印象里南航还是稍微晚一些才加入，因为南航第一期产品其实可能只有四个月的时间。啊、嗯,嗯，所以嗯、呃，后面的话，印象里。对，海航是出了一个那个，就是呃自自贸港，就是它只可以飞海南、嗯，就是你可以全国无限次飞到海南、嗯，或者从海南无限次飞出来，但是你必须要去海南。海航是出了一个这个，然后当时还有就是春秋，春秋是也是差不多晚了一个月的样子吧出的这个东西，嗯，然后还有一些地方性航司了，嗯
0: 嗯，海航的这个我也印象非常深刻，就是。它有一个特别奇葩的规定，就是刚才格雷斯说的，就是不管你怎么样，你进和出都得从海南飞。所以其实呢，我身边当时也有一些朋友买，他们的想法就是说，哎，就当免费的，经常进出海南去买东西了，他们是这么走的。所以会飞出很多奇葩的路线，比如说从北京或者从上海飞到云南，那基本上他这个路线就是得从上海飞到海口或者三亚。然后再从三亚或者海口飞到这个昆明或者丽江或者是大理，就这么飞啊，也非常有意思啊。对
1: ，其实倒是大可不必，因为这个这个产品它确实它的它的目的就是为了让你去海南嘛，然后去买东西这样子。嗯，嗯嗯所以嗯。然后，如果其实大家再观望一下的话，后面也是各个地区都会出自己不同的这个这个随心飞类的产品啊，基本上也是，包括海航到后来到就是等于第二个季度吧，就是我们把这个随心飞分为从20年下半年到20年底，就是20年下半年是半呃一个季度，然后呃21年的上半年是一个季度。其实到第二季的时候，海南就海航就推出了它真正这海航集团多少个航司，然后。呃，是一个全国的一个随心飞，当然就贵很多这个东西。
0: 嗯嗯，可能我觉得经过一两个月，尤其是像东航这种先试水啊这种产品，可能大家过了两个月就都想明白了，就这个产品到底该怎么玩。但是又是因为大家想明白了，其实后期的随心飞的这个价格是在往上涨的啊，价格是在往上涨的。简单的跟大家掰扯一下，第一次第一波随心飞大概有哪些产品吧，格雷斯。我们回顾一下，
1: 第一波的话，其实是。呃，一开始当然就是东航的这个啦，然后东航这个它是一个周末的产品，就是，嗯、呃，因为它可以就是你可以理解，就是航司认为周一到周五这种商务飞行它是一个刚需，那可能不需要我去刺激，然后周末这种大家在疫情的条件下可能更少的去飞，更少的出去玩，所以他要把这个东西调动起来，所以东航出的是一个呃只有周六周日可用的这样一个随心飞产品，然后所以它六月十八号推出的、嗯。它第一个周六，第一个可以飞的周六是六月二十七号。嗯，然后后面像各个航空，他就也根据自己的不同的情况去做一些这个不同的产品的限制，比如说一些航线上的限制啊，或者是一些时间上的限制啊，或者是一些嗯，就是会有各种不同的创新吧。比如说南航当时八月份它推出的时候，它其实它打的招牌叫“打卡美好中国”，它就希望你去飞更多的不同的航线。我记得当时它就是说单一航线是限制。只能飞，呃，两次的样子吧，好像是，就是你不能像我这样，就是我我买东航随心飞，其实是当做京沪月票来用的嘛，就是我不停的往返这两个地方，但像南航这种产品，它就是不可以的，所以它其实各个航司有各个的不同的侧重点吧。啊，然后像春秋，它作为一个廉价航空，它也有一些它的玩法，就是它有价格非常非常便宜的票，但是它那个票就是那种什么都没有，就是我们开玩笑说就是飞机挂票，就是那种什么都不给你。嗯、对，然后但是它也有比较高端的，然后它就说，嗯，可能有一些是你可以坐，嗯，不是就是最差的那些座位啊，然后甚至还有一些就是。标价标到最后高端，就是说你可以比较灵活，然后你可以坐到飞机的前三排，然后我会提供给你，嗯、呃，毛毯啊、餐食啊这些东西，就是他也是把它就是根据他自己廉价航空的这个特色来分出了不同的等级。对，嗯
0: ，然后这是第一阶段的整个的随心飞，大概啊，我我们给大家捋一下，可能第一个有这个东航的周末早晚随心飞啊。然后西域随心飞，然后春秋航空的春秋二零二一想飞就飞，还有南航的随心飞、海航的随心飞，这是第一波。大家其实包括我当时还记得有吉祥是不是也出了随心飞产品啊？嗯
1: ，吉祥其实他自己本身他随心飞产品也是有，但是他的随心飞产品就是比较一般吧。然后他当时这个吉祥的也是有一个好玩的事情，嗯、就是它越卖越便宜。它随着它这个，就是一开始可能有五个月使用期的时候，它比较贵，然后可能到后面最夸张的时候，双十一它做了一次，就是有点像拼多多这种活动，就是说多少人给你砍价砍价砍到最后，就是好像是一百九十九还是多少钱，就砍还是六百九，就砍到特别特别便宜的一个价格。所以吉祥的这个随心飞的老用户都一直在骂他们嘛，就说我这个老用户不如狗啊，你这个东西越卖越便宜啊、嗯。但是吉祥其实比较对，但是其实吉祥比较有亮点的不是。是他的随心飞本身，就是他当时在大家都在出随心飞的时候，他其实第一个推出的一个产品是他的一个升舱卡，这个就是非常有意思。我没有买这个，这是我去年最后悔的一件事儿，就是八百八十八块钱。然后在他只要商务舱 A 舱还有票的情况下，你的经济舱机票，但是经济舱机票是让你自己买的，然后就是可以无限次的生成商务舱。那其实吉祥也飞机什么的也都很新，嗯、然后包括它也有一些七八九大飞机这些，所以嗯、呃，这个东西真的是非常非常值。它后面它第二波也不出了，嗯、因为它可能也是比较亏、嗯
0: 。啊，好，我们简单的就回顾了一下第一波的随心飞。那基本上第二波的随心飞就是从什么时候开始呢？就是从双十一开始的，因为各大航司呢在第一波的随心飞里面。把一些玩法呀，包括随心飞的这个产品的一些性质啊、定义啊，都搞清楚了以后，呃，双十一，呃，各公司其实基本上都是同时的推出了2021年的随心飞产品啊，而且都是力推，把它当做一个主打。这个呢，呃，我个人感觉就有点像这两年各个酒店集团在在双十一的时候，就是卖那种。叫什么通兑券儿那种感觉，资金先回笼吧。不管怎么样，就先把资金人圈住啊。对于消费者来说，其实这样的产品呢，呃、我特别喜欢。之前我们录呃六幺八的时候，唐总的一个词叫做防御性啊、呃，叫囤货，对吧？就是你知道你每年大概有呃出行的一些频率的话，你怎么样都要花掉这笔钱，所以你提前的囤。而且旅游产品呢。对于旅游行业来说有一个坏事儿，但是对于消费者来说有一个好事儿，就是你只要不用就永远都是可以退的。而且现在整个的国家包括平台对这些的政策就会越来越好。是，所以，呃，随心飞呢，在航司的二零二一去年的二二零二一等于是最主打的一个产品啊、呃，但是所有的价格都比二零版的，就是第一波的随心飞都要小有上涨。而且这一波呢，一般都是用到今年，就是二零二一年的六月三十号，差不多吧
1: 。对，然后其实这一波出的时候，航司都有点飘了，因为去年、嗯，去年整个暑期到后面，其实到冬天之前吧，国内的疫情状况都是一个非常好的这么一个，就是完全一直在向好，所以他们出第二波的时候，嗯，就是大家心里就可能。呃，就是自己的小九九就会更多一些，包括他们，呃，基本上没有任何一个航司，它的这个使用时间是不屏蔽春运的。大家都想着说我春运要大赚一波，所以这个春运大家就是所有的这个随心飞产品都是说，呃，大概有这么一段时间吧，二月份到三月初这么一段时间是不可以用的，这个都是。算好的这个结果，没想到到第二年春春节的时候又，又因为那个疫情反复嘛，然后大家又各地又都是这种非必要不出行，然后鼓励大家留在原地过年这样子。所以其实这个，呃，这个随心飞产品其实当时的屏蔽春节就，嗯、呃，没有那么大的意义。然后以至于后来我记得是海航吧，就是海航当时到了春运期间发了一个通知说啊，从现在开始，海航随心飞是可以用在春运的了。就是因为要不然他飞机趴在那儿也是趴在那儿啊，对吧？所以啊、呃，就是也是一个航司，斯在这个过程中都是在不停地探索说，说包括大家对这个恢复的情况、对疫情的预估都没有说能做到那么神机妙算
0: 。在疫情面前，谁都算不出来。所以你看，这个航司，<笑>其实在第二波呃随心飞产品里面，他是把这个消费者心理，包括时间点都算的，其实是比第一波要精明很多。但是你仍然逃不过。这个疫情的情况，我们快速地把随心飞这个历史回顾完啊。呃，四月份就是今年二零二一年的四月份，东航、南航就下架了随心飞和快乐飞。对，南航的产品叫做快乐飞，其实也是随心飞产品。整个我们把随心飞，它不光是一一个产品，我们其实定义它是一类产品啊。对，因为整个的使用日期只剩下不到三个月，所以就在四月份的时候全部下架了，就不再售卖了。2021年的6月26号和6月27号，东航的周末随心飞的最后一个周末啊，飞行结束了。6月30号就绝大部分的随心飞最后一个飞行日就结束。那整个随心飞这一类的产品落幕呢，到现在也就是一个月零一点的时间，因为今天才8月3号嘛。我觉得在这个时间点，我们做一些回顾呢，可能是比较合适的。我们首先来看一看，就是，呃。当然，虽然这个产品已经结束了，我们仍然可以回顾一下，就是我们怎么定义这个随心飞是一个好用的随心飞？格雷斯
1: 嗯，首先我觉得说第一点是考虑到它可用的时间吧，嗯，就是一个是说，当然第一点就是说，嗯，它的有效期有多长，它是覆盖半年还是什么样子这样子，然后还有一个就是说它屏蔽的时段，就像它之前说，比如说我春运就是不可以用这样，或者是，嗯。哦，但是大家还是比较比较那个叫什么？比较厚道吧，没有说屏蔽暑期啊或者什么的。还有就是说，它这个产品可用时间上它是有一些定义的，就是比如说周末随心飞，那你就是只能周末用。然后包括后面那个东航又出的这个早晚随心飞，它就是只有早上八点之前和晚上八点之后能用。所以这些都是你买的时候要考虑到的。像我当时在从二就是二零二零年结束到二零二一年，就是买第二个季度随心飞的时候，我就其实也是。抉择了一下嘛，就是说我后面一年我是要周末飞，还是要说周中的早晚去飞？嗯、这个也是要根据自己的情况去那个的，嗯、啊、嗯。然后还有就是说它可用航线吧。因为也是随着大家的，就是玩法的增多，就不光是像东航最早出的时候，那肯定是它的，呃，所有的航线都可以去飞。但是后面它就会像东航自己也推出，比如说有什么西域随心飞，就是以西安为呃为中心的一些发散出去的航线，然后还有一些什么大兴随心飞，就是只有大兴进出港可以用的。然后或者是当然也有一些航司它自己本身就是非常区域性的，那那它就是本身它就是一个区域可用的，像祥鹏，祥鹏。航空它其实是一个比较专注于云南吧，所以就如果你有这种在云南玩一个大环线或者什么的，把这个省玩透的这种，呃，计划的话呢，就是用这个东西也是比较合适。嗯，然后，然后其实，嗯，特别核心的一个事情是它的这个预定取消的灵活度，因为我像我们整个随心飞这一年下来以后，我们回顾发现，其实随心飞最厉害的地方并不在于你可以随心定，而是在于你可以随心退。虽然他并不是说，嗯，我明天不飞了，今天还能退这种。就是没有灵活到这个程度，但是它其实一般来讲都是说，比如说提前七天可以退，或者是提前五天、提前三天可以退这样子。所以就是说，在你不是特别确定自己能不能飞的情况下，我在就是只要我安排好这个时间段，我可以嗯、呃，就是先去锁一下它的这个航线，因为我每个人可以有三到四条，就是同不同的产品嘛，有三到四条可以同时 hold 住的航线。所以其实这个。可以退这件事情，可以取消，呃，无就是这种无忧取消这种，其实是随心飞产品一个非常非常好用的一个地方
0: 。哎，但是这里面我要吐槽一下了，这里面我要吐槽一下、嗯，因为可以取消的它是有限度的，我记得好像是三次还是几次啊，三次还是五五次。它
1: 是你在比如说它规定你提前三天取消，那你在提前三天你是可以无限取消，哦哦对对对就是每次都提前三天以上你是可以无限的。嗯，对对对，他会就比如说我三次违规使用，或者我三次 no show 这样子，三次超时取消，他就会把你整个产品取消掉，你就不能再用了
0: 。对对对，对这个是要有一个就是当时注意的地方，嗯、然后还有一个最后一个点就是判断随心飞是不是好用、嗯，就是开放预定的座位数。呃，这个我记得一开始，尤其是东航的周末随心飞的时候，大家很多人碰到这个问题，就是你订不上啊，因为它开放的这个。座位数没有多少
1: 啊，不是东航是完全开放的，但是东航订不到，可能是它的经济舱，就是因为它是最早一批产品嘛、嗯。然后它开放的也是像，因为周末随心飞，你作为一个呃上班族来讲，那我可能只能周六早上走，周日晚上回，要不然我中间玩的时间就太短了，对吧？所以大家都去抢这个早上的早班机，去抢这个周日晚上的晚班，那这个航线就会变得非常。对，就会抢不到。但其实东航它已经算是最厚，就是在这方面上吧，它已经算是最厚道的了。就是你是所见即所得，就是说我的经济舱有多少票，你就可以订多少位置。后面像南航，南航有一个特别经典的、特别模糊的一句话，叫每天开放不少于两万个座位。对
0: 对
1: 。然后你既不知道这两万个座位是放在哪些航线了。然后你也不知道这两万个座位是指我今天可以订出去两万个座位，还是只说每一个飞行日我可以订出去两万个座位，所以它是一个非常非常模糊的事情，啊，然后还有像什么，我记得海航和吉祥可能都用过这种词，就是说每个航班开放不少于五个座位。就所以就是它是一个非常不透明的事情，这个就是嗯比较值得吐槽的，就是容易你说你完全盯不上
0: ，这个就有点智商税了
1: 。对对对，像一些更不厚道的航空公司，它就会做，就是我明确的就是某些特别好的航线，某些我卖的特别好的航线，我就不放了
0: 。对，
1: 我干脆就屏蔽这些航线
0: 。对，对就是因为你刚才说的，就是有有一些随心飞，它的规则是模糊的，就导致。大家想定的一些热门航线，它在它的规则范围之内是你定不到的，这个是随心飞值得吐槽的一点。啊、呃，最后啊、呃，就是我们刚才说了一下怎么定义什么是好用的随心飞啊，呃，我们快速的过一下，在差不多大半年的时间里面，整个随心飞的一些战绩数据吧，或者也不叫战绩吧，就是随心飞我们得到的一些比较有意思的数据啊，我们俩一块儿来说一下。第一个就是，哎，男性用户在整个的随心飞使用的数呃使用者里面占的比例差不多稍微多一点，百分之五十七点八，女性用户呢是百分之四十二点二，然后八零后的用户是百分之三十七点九，九零后的用户是百分之三十五点八，二零二零版周末随心飞，我们在在这里说的是东航啊，周末随心飞用户中。有百只有百分之十购买了二零二一版的随心飞，那航线总数量是八百九十九条，航班数量是十一万两千四百三十七次。这个数据是东航周末随心飞的总结数据啊，在东航总结出来的数据里面呢，就是热门航线的 TOP 5是哪个呢？大家可以看一下啊。呃，确实有很多人利用随心飞啊去了之前自己，其实你飞得越远你就越省。很多人去了自己原来没有去过的地方，或者是觉得去了很贵的地方啊。你看看 Top 五，呃，排第五的是广州香格里拉到拉萨的这个航线，排第四的是上海乌鲁木齐到喀什，啊，这都是非常非常非常远的航线啊。然后第三呢是昆明到拉萨，呃，第二是成都到拉萨。第一是上海、西安到拉萨，会发现整个 TOP 五的航线啊，都是从东往西走的比较多，基本上都是从东往西走的啊，就可想而知大家，呃，占便宜都是占在哪儿了。所谓的占便宜啊，这两个词。
1: 它这个排名，它其实不是说人数或者什么的排名，它是一个呃随心飞用户占总乘客的百分比，也就是说，它一些就是。做随心飞用户的角度上来看，性价比比较高的一些航线啊，就是一次回本的所谓的这些航线，基本上一架飞机就全都是随心飞用户了
0: 。我们我们在最后统计一下，就是一个比较有意思的数据啊，可以跟大家分享一下，就是，呃，就单个乘客谁飞的最多啊？我们当时看的这个数据还是挺有意思的，就是海航随心飞有一个大哥啊，应该都是男的。是用了一百零三次啊！整个他们在随心飞的过程当中飞了一百零三次，这是一个什么样的精神呢？然后南航的快乐飞啊、呃，有比他更厉害，应该也是一大哥用了一百零七次的飞行。然后东航周末随心飞，是有有一大哥用了八十次的飞行，票面价格是十六万，呃，等于我记得他好像是当时自己晒出来说，光省就省了好多钱
1: 。嗯、uh,。你想啊，他这个东航随云飞，他是售价 3322， 二他票面价格飞出16万，嗯、你拿16万减 3200，3000 就是他 3322， 就是他一零头啊，他其实就是省了16万
0: 。但是你反过
1: 来想，他、嗯、飞了，如果他飞了80次的话，那他光机场建设费一次 50， 他就交了四千，嗯，就还是挺吓人的。然后包括这个，就算买票
0: 也得省，就也得交机场建设费。对,对
1: ,对,对,对，而且。中航它是周末，它为什么会比海航和南方航的那个要少？它因为它只有周末可以飞。你想，它半年一共才多少个周末
0: ？就是一
1: 年五十多周，半年也就二十多个周末，二十多我飞了八十次。嗯、对它他,他有的人它是专攻次数的，然后有有的人它是专攻价格的，就是哪个航线贵我就换哪个票。所以这个都是挺好玩的，都是一些民间统计啊，没有官方统计
0: 。八、嗯、十次飞行差不多就是四十个周末，那比你跑的还要还要勤
1: 。关键它有效期没有四十个周末，所以它一个周末平均一个周末不止飞两次
0: 啊。哎、呃，有一个朋友进来说，我也飞了八十次左右的海航，都没敢。再算出去的延延伸附带成本，哎，这个就别算了，因为你确实也享受到了，对吧？呵呵这个叫集中精力办办，牛逼，这个挺牛
1: 逼的，对，对嗯，对对
0: 对，你、啊嗯、看民这个高手在民间啊，嗯。好，我们赶紧就是把随心飞的整个历史啊、嗯，哎，超时间了，然后回顾了一下。我们其实今天主要想聊的就是随心飞之后还能不能再随心飞，就是在想聊这个随心飞的产品。嗯下架了，那现在呢？因为随心飞对整个行业其实带来了很大的影响，就尤其是航司啊，所以其实随心飞下架了以后呢，也有很多新的玩法。我们其实在这里呢，也要跟大家就说一下，呃，其实也能够帮大家省一些成本或者更好的出行吧。那格雷斯，我们先一条一条的说吧，嗯。
1: 嗯，就其实这个这些衍生产品也是，就是说在随心飞还在线的这么一个时代里，它就是半半生产品吧。因为不同的航司，就是呃东航产品经理脑子跑得快，其他航司他也得跟进啊，他们也在不停的想各种创新产品。那其实最早是有，就是现在大家比较就是可能除了随心飞以外，呃，声势最大的一个产品就是所谓的机票盲盒这个东西啊。嗯，它最开始是应该。就我观察来讲，我印象里最早是中联航是最早推出的，它那个应该叫什么盲盒旅行家这样子，它就相当于是说，呃，你先交一笔钱，比如说一开始好像只要三百九十八往返，好像是这个样子。然后你先交这个钱之后，这一个月之内或者是两个月之内，我会给你推送四次，然后每次多少个航线，然后有你合适的你就锁住这个航线你就飞，没有的话过了这个月可能你把这个东西退掉就可以了。后面南航也出了类似的产品，叫奇遇旅行，然后这个一个这个是一个盲盒产品嘛，也是现在延续到现在。后来一些 OTA 啊，比如说像我印象里去哪儿，然后携程、飞猪都做过，嗯，但是其实盲盒产品，我觉得我个人啊是觉得航司的大家不妨就航司推出的大家不妨一试，但是，呃，平台推出的就其实。现在他已经呃有点异变为一个拉新裂变的手段，嗯、对他其实呃我我需要你去拉三个人拉五个人，然后去帮我就去去给你助力，助力完了以后他给你开出一条你绝对不可能去做的航线，比如说他会给你开出一个什么哈尔滨到五大连池，就是都对你没有意义，你知道吗？然后。所以这个东西其实，嗯，我是觉得就是，如果大家还是要关注盲盒产品的话，可以就是更去关注这个航司。然后像航司最近一期，我印象里，中联航大概是700多块，南航是800多块这样子往返。其实你按照现在暑期的价格啊，就是这波疫情开始之前暑期的这个价格，一个人基本上去哪儿往返一趟一千以内是挺难做到的。所以这个东西它的性价比还
0: 是、嗯、还是有的啊。嗯嗯嗯，好，那第二个就是升舱卡，这是吉祥航空推出的选座卡和休息室随心想，这个其实有点，哎、呃，这个玩法呢，我觉得都有点像那个酒店了，对吧？就升房卡、权益卡，对吧？这个格雷斯也给大家介绍一下
1: 。对，升仓这个咱们刚才聊过了，就不说了。它现在也没有了。如果有的话，我肯定第一时间就买了。其实还是挺，还是挺好。东航系推出了它的这个随心家族吧，就是有很多，比如说随心选，嗯、呃，一般是一百多块钱，或者是反正差不多就是这么一个三百呃一百， 100, 好像现在最亲近期是一百多块钱一个季度这样子。然后你就可以去提前选座，然后可以选到。本身需要好几百积分才可以选到的这个优选座位，其实他也是说砍了大家的福利，然后再去打包卖掉。但是如果你，嗯，就是我个我个人觉得还是挺好用的啊，就是虽然不厚道，但是还是挺好用的。嗯，然后他还出过这个五周五周六周日叫五六七随心享，就是也是一个几百块钱，你可以随便进东航的休息室啊。他。然后我们就开玩笑嘛，因为现在，呃，疫情之后，其实航班上面的服务都是减配的，包括你现在，我不知道大家有没有体会到，就是有没有有没有体验到，就是，呃，现在坐航坐飞机，你想要一条毛毯还挺难的，一般都会告诉你说，现在我们，呃，经济舱是不配的，或者是只有很少的毛毯，我们会优先提供给小朋友这样子。所以我们就说，东航为什么不推出一个毛毛毯随心盖<笑>，就是这种，嗯，其实就是各种产品吧，万物皆可随心这样子。嗯
0: ，好，那接下来第三个呢是固定航线的套餐啊套票，比如说南航的大兴套票，这个就简单快速的跟大家说一下吧。嗯
1: ，这个其实可能卖的时间也不是说特别长，它就是一个我只飞这两地，然后它会有一个定价吧，就是一个顾名思义就是一个套票。然后，嗯，其实双十一的时候卖的比较多，就是航司喜欢在平台上做的一种叫次卡。吉祥卖过九百九十九块钱三次经济舱这样子，然后川航也卖过一些，比如说一千九百九十九两次商务舱这种。然后当。去年11月还是10月啊？就是浦东当时有疫情嘛，然后我其实当时东航随心飞换了浦东的机票，我本来是要从浦东飞到三亚的，因为浦东机场就是机场本场啊，它有疫情，所以我就把这个票退了。退了之后呢，我就想去说买一个从虹桥起飞的去三亚的机票，当时机票就都已经单程到 1,500 左右了。但是我当时有吉祥的这个九百九十九块钱的三次卡，所以我一次回本，你知道吗？就是它划掉你一次，相当于你这一次的成本才三百三十三块钱，嗯，就当场买，当场就用上了。这个其实还是，而且我觉得次票可能后面，呃。今年六幺八是卖过的，然后后面双十一可能还是会再卖
0: 的。嗯，这些玩法它一旦确定下来了，我觉得在一些大促上面应该都会继续的使下去，因为效果都不错。呃，最后一个呢就是国航的青春卡和老年卡，这个我就快速的说一下。国航大哥呢，就是他也是段位比较高，呃，去年到今年等于是从来就没有参加过随心飞的这个这个玩法，他也不玩儿。但是青春卡和老年卡他、嗯、们是推出的啊，青春卡、哎、这个。但是这个看了以后呢，就是这这个他你顾名思义啊，就是有试有年龄限坚哥买过
1: ，特别坚、哎、哥还
0: 能买。对，坚、嗯、哥坚哥这个岁数还行，这个这个气我们的坚哥<笑>啊。青春卡是二十五岁以下先付四九九啊，之后可以买呃可以两百或者三百一张的价格购票六次。啊、呃，这种玩法哎，其实真的现在航司的很多玩法跟酒店，包括跟那个。各种平台在其他的玩法都很像，比如说这个次卡，包括这个什么先付多少，然后以什么更低的价格怎么怎么样，就特像滴滴打车或者是共享单车这种，对吧？九块九八折用五次什么就特别像。老年卡是六十岁以上四九九之后三百元一张无限次购买机票，你看看你看看啊，这个我们现在正好处于下也不挨着上还没挨着啊，就、这、是、个、非常的眼馋，但是。玩不了，啊，我们等于把随心飞整个的后面啊，整这这,这个因为随心飞而延伸出来的一些新的玩法跟大家说了一下啊，最后一个话题我们聊一下，啊、岁岁数大的就别惦记了，当然惦记了，我们在也没有多少年，还有二十多年就六十岁了嘛，到时候就可以买
1: ，<笑>就可以用老年卡，用
0: 老年卡了，对。<笑>对，不要老年卡更香,了更香,了你香了，你看我，我我们<笑>我们还有二十多年就可以用老年卡了，你可能再有一年就用不了青春卡了，对吧？啊，<笑><笑>啊我们最后要聊一下后随心飞时代如何随心飞。因为还是有一些产品是可以推荐的。我们虽然是穷游啊，但是虽然是穷游这个品牌，但是也是跨平台的跟大家推荐一些好的产品。格雷斯先说一下吧。哎，有第二个，我个人觉得是非常好的。第一个呢，其实刚才已经说过了，就是盲盒，可以再跟大家普及一下盲盒的玩法
1: 。盲盒其实就是就刚才其实也说了嘛，就是大家可以去买一些航司的。航司一般就是说你先把这个机票款交了。然后它有一个定价，比如说往返是七百九十八或者什么样的，然后交了之后呢，它就会在之后的一个月或者是多长时间之内，它会给你推送几次不同的目的地，然后你看着觉得就是说有合适的，你就去锁定它，你就去飞。其实这个还是挺好的。然后平台呢，可能一般会更便宜，啊，六十六块钱，或者是可能是不要钱啊这种，就是说你去拉新，然后就是用非常非常小额，然后给你开出一个航线。但其实这个航线一般来讲，你不太可能用得上啊，就是比较呃用用上的这个可能性比较小，你不太可能用得上。然后呃平台的拉新也达到了，然后你这个票也没买成。然后如果你要用平台的，我记得坊间是有一个小窍门，就是说你选出发地，你不要选北京、上海是吧？出发地你直接选西藏。那西藏它有几个航线，对不对？你就相当于买一个你的返程票了。那它如果给你开出一个西藏到广州啊，西藏到昆明什么的，其实这些都是不错的，啊，就是换一个思路去去薅这个羊毛吧，啊。但其实我更推荐的是后面的这个，嗯、就是嗯嗯，对，这个是一个我觉得是非常。对，东航推出的一个，它悄么声儿就推出了，然后其实也没有太多人去关注，非常低调，包括嗯，就嗯。我看就是引起的讨论也比较小，然后各种这种旅行博主的号里边其实可能也没有怎么提到过它。它其实是一个简单的说，它的原理是这样的，就是你在东航买一张机票，然后比如说我不飞了，那我要退票的时候，你它其实本身如果我正常退票的话，它是有一个手续费的，比如说百分之二十，就根据你不同的舱位、不同的时间，可能我要收取百分之二十的手续费、百分之三十的手续费，甚至说随着如果我买的是特别特价的机票，可能我只能退一个。呃，机场建设费这样子，或者是说我改签，那我改签，比如说我改签到一个价格更贵的一个时间段，那我可能不仅要付手续费，我还要付这个差价，对吧？但是东航现在推出的这个东西呢，它是你退票时你可以选择不退现金，退成一个它叫意向券的这么一个东西。意、嗯、向券呢，它是全额退，不管我是什么仓位，然后不管我是什么时候退，只要是比如说我八百元机票，那。异享券，我就给你退成，他就会给你退成八百张异享券。这八百一张异享券，你以后还可以用来再买东航的机票，就可以带八百元。嗯，而且它是非常灵活无门槛的，就是它不是说你必须满八百元才可以用或者怎么样。说如果我买一个五百的机票，那我可以用这其中八百异享券其中的五百。如果这个八百我是要用来买后面一千块钱的机票，那我可以用八百张券，然后我自己再补二百块钱，所以它是非常灵活的。就是这个钱除了退不成现金，不能买其他航司的机票，东航自己的这个国内机票是都可以买的。所以说东航的产品经理真的是比其他航司就是确实是还是早一步，所以他这个想法就是他既把你圈到了他自己嘛，就是说你。不再用 OTA 来买票，你直接去找这个航司自己买票，然后把你圈在了他的这个里面、嗯。其实这是一个双赢的事情，就是你后续还会买他的票嘛，然后并且他也就是呃，但是呢，你又可以退到更多的钱，你又不会蒙受这个退票改签的损失。这个东西呢，就是大家可能更多的就把它看作一个退票的这么一个产品，就一个随心退这样的一个产品。但其实呢，我觉得它应该还是有更多不同的玩法，比如说。我假期不确定的情况下，我不知道后面疫情会变成什么样的一个情况下，我先摁一张暑假的票，或者是说一个特别热门的航线，比如说像这种什么西安到乌鲁木齐啊或者什么的这样的航线，它刚开始放出低仓位票，就是低价票的时候，那我可以就我不确定我自己能不能去，我可以先把它摁下来。那如果后面我觉得它我不能去了，那我可以把它完全退成这个券儿，退成这个券儿之后我。照样还是可以再买机票的呀。然后包括说，如果像京沪，其实有时候就会出现这种情况：我买了票，然后我我提前太多买了，买完了之后，可能过了到临飞了，到提前一周，我忽然发现，哎，这个东西它降价了，那我其实可以把这个票退掉，然后我再买更低价的票，然后剩下的钱下次还可以用。嗯，所以它其实是一个。就随心这个角度来讲，我觉得其实它是一个后随心飞时代，让我让我感觉到就离随心最近的这么一个产品，你知道吗？嗯
0: 嗯，好，然后最后一个就是海航的自由飞啊，一口价产品。嗯
1: ，海航自由飞其实它就是一个一口价产品，它其实它推出了在热一些热门航线上，它推出了一些，比如说北京到广州，然后我这个价格就是卖六百三，那其实。嗯，然后可能比如说未来的一个半月的时间里可用，那这个东西我不能保证说未来的一个半月内这个价格都高于这个630就是可能会有更便宜的。但是，嗯，如果就比如说我现在刚需要飞了，我知道我突然知道我下周三要坐飞机，然后我发现这个航线它已经到了 1,200 那你其实如果你囤了这个6 3三的一口价的话，那它还是一个比较值的一个东西。但它的灵活度就比较小，因为它就是它是一期一期来放的。它第一期我看的话，也就是只有从七月中到八月底这样子一个期限，就不会像说刚刚说的东航那个，它是一个，因为它是相当于你的钱退给你嘛，它是国家法律规定，它是不能取消你的钱的，它是不能让它过期的，所以就那个会更灵活一些。嗯
0: 嗯，好啊，我们其实从后随心飞时代里面挑了三种产品。也可以让大家，呃，尽量的随心飞啊，这种随心飞都是打引号的啊，但是这三个产品是可以值得推荐的，也算是这次我们录制的这一期叫随心飞之后还能随心飞吗？给大家一个小福利，希望大家能够呃灵活运用啊、呃，更好的随心飞去更多的地方玩啊。这个疫情虽然有反复，但是我们旅行的热度并不会下降。那这期呢，基本上就到这里。我们还是要感谢一下格雷斯唐总，谢谢大家。我们还要感谢一下这个坚哥啊，还有包括莫名在流浪啊。我们做这个直播呢，其实也就是一个顺带手的事儿啊，也并不是说想把这个直播做成什么样。但是我们觉得，就是每次能够跟大家呃，跟一些朋友，即使不是在线下见面，能够。在屏幕上，大家来聊聊天儿，也是一个非常好的事儿。呃，大家好，我是主播姚远，这里是姚远的朋友一档旅行分享类的播客节目。那这期随心飞后，我们还能随心飞吗？这期节目就到这里，我们下期再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。